0: że ten entuzjazm, bo bardzo mi na tym zależy, że ten entuzjazm także będzie pokazaniu. O, dzięki, dzięki. Dodajcie mi sił, bo kazanie jest w cyklu hojny z miłości. I wiecie, to są takie kazania, w których ja się czuję cudownie. W tym sensie, że już nie mogłem od rana się doczekać. Naprawdę. E, e, dlatego, że te zagadnienia, oprócz takich obszarów, jakimi jest uzdrowienie i słowo prorocze, są najbardziej spektakularnymi płaszczyznami, po których Bóg się porusza. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest, że sfera finansów, zaopatrzenia, troski Pana Boga o nasze życie jest absolutnie sferą cudów. Dziękuję za jedno, amen. Wiem, że jeszcze wielu dzisiaj przejdzie tą podróż. Jak wielu z was, to jest takie trochę pytanie retoryczne, ale chciałbym, żebyśmy sami zobaczyli to, jak wielu z nas doświadczyło kiedykolwiek raz w życiu jakiegoś cudu związanego z finansami. Pięknie, pięknie, pięknie to jeszcze raz podnieście i się rozejrzyjcie, żebyście widzieli, ilu nas jest. Rozejrzyjcie się. A jak wielu z was przynajmniej dwa razy doświadczyło. Wow. A tu już nie będę mówił trzy, ale wielu z was całe mnóstwo doświadczyło. Dziękuję. Dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważne, e, dlatego że naprawdę, ja nie wiem, nie pytajcie, jak to działa. Ja nie wiem, jak to do końca działa, ale wiem, że to jest taka płaszczyzna, w której Bóg w sposób absolutnie fenomenalny się porusza. I dzisiaj, jakby pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy, żeby nakreślić perspektywę właściwą, tydzień temu mówiliśmy o tym, że jesteśmy tu na ziemi, aby z tego, co posiadamy, walczyć z niesprawiedliwością tego świata poprzez wspieranie ubogich, bezdomnych, potrzebujących, czyli wszystkich tych, którzy są w jakiejś potrzebie materialnej. I to jest absolutnie jedna, jedna z misji twojej i mojej, abyśmy rozumieli, że że to, co Bóg nam daje, jest po to, aby przynosić ulgę także innym ludziom. Wiecie, są dwa takie, dwa takie poglądy, ja krótko tylko jakby odniosę się do tego i każdy jest właściwy, choć, choć nie, każdy z nich osobno nie może funkcjonować bez tego drugiego. Jeden pogląd mówi, trzeba dawać rybę, 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 rybę. Widzisz bezdomnych, dawaj pieniądze. A drugi mówi, nie, 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 trzeba dawać wędkę. A ja myślę i widzę w Biblii, że i wędkę, i rybę. Niestety ci, którzy są za wędką, walczą przeciwko tym, którzy dają rybę. Ci, którzy dają rybę, walczą przeciwko tym, którzy dają wędkę. Kiedy patrzymy na Biblię, to z jednej strony Bóg mocno upomina się o sierotę, o wdowę. Jak on się upomina? No przecież nie przez to, że złoty pył spada na potrzebujących, czy złote diamenty, chociaż takie cuda na świecie się zdarzają, złote diamenty, diamenty, ale poprzez Ciebie i mnie. I są momenty, kiedy także zaczynając od siebie nawzajem, bo to jest ten pierwsze miejsce tego, tego usługiwania finansami zaczynamy od tego miejsca, od tak zwanych domowników wiary, czyli od potrzebujących we Wspólnocie, zaczynamy poprzez to, że czasami coś jest, ktoś jest na zakręcie. Ktoś jest w jakimś kryzysie. Tak jak słyszeliśmy tu historię, e, historię e, brata na, naszego pastora Maćka i wiecie, pierwszy odruch to był taki, dobra, startujemy w modlitwie, ale drugi mój odruch był taki, dajmy im jakieś pieniądze, bo choć w Polsce służba medyczna jest darmowa, to nie jest za darmo. To taki paradoks, prawda? I, I od razu zrobiliśmy przelew dzisiaj rano, bo miłość musi jakoś wyglądać. I wiecie, bardzo często e, ludzie mają taką trochę, za, za, ta, ja nazwę to wprost, trochę taką obłudną e, nutę, że mówią, my się modlimy, my się modlimy. To jest cudowne i wiecie, wczoraj jak oglądałem wideo z tego wieczoru dziękczynienia za przełom, za cud medyczny. Wiecie, kiedy widzę takie rzeczy i ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że nie ma czegoś takiego albo medycyna, albo cuda uzdrowienia. I to, i to. Amen? I to jest normalne. Jeżeli ci ktoś mówi, ja nie chodzę do lekarza, to to jest już sekciarstwo, to jest jakaś skrajność. Znaczy, ja nie chodzę do lekarza w tym sensie, że zbyt często nie muszę, albo mam tak dobrych lekarzy, którzy dbają o mnie, lekarkę. Natomiast, natomiast wiecie, i to, i to. Kiedyś mój przyjaciel, pastor Henryk Wieja, Lekarz, który wyprowadził mnie z depresji, powiedział tak. My przez medycynę zwalczamy także dzieła diabelskie. Prawda? Także poprzez to, że możemy leczyć ludzi z choroby, zwalczamy dzieła diabelskie. I kiedy ten tydzień mieliśmy absolutnie kryzysowy, wiecie, takie momenty radosne, za chwilę trochę mi w głowie, a może jednak coś tam. A, i, I sam ze sobą walczyłem w tej modlitwie. Se myślę, jak ja mogę... Jak ja mogę nie wierzyć w to, że Bóg porusza się przez medycynę? Znaczy, ja zawsze w to wierzyłem. I wiecie, i tak samo w sferze zasobów i finansów. Bóg jest Bogiem cudów i zaopatruje w sposób cudowny i używa do tego nas, abyśmy też w sposób cudowny błogosławili innych ludzi, tak jak Bóg zaopatruje nas przez dobrą pracę. Bo Paweł mówi, jeżeli ktoś ma problem z pracą, to niech nie je. Oczywiście, wiecie, to było mocne stwierdzenie, ale napiętnujące po prostu lenistwo. prawda? Zresztą Pan Jezus mówi o leniwym słudze, o, 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 o strachliwym słudze. A więc leniwy, czyli niechcący pracować. Więc oczywiście nawet leniwemu słudze Bóg da kromkę z masłem, żeby nie umarł. Ale my mówimy dzisiaj, że z jednej strony nauczamy o cudach finansowych, a z drugiej strony zachęcamy do tego, aby żyć i pracować w sposób efektywny, w którym ja nie będę tylko czekał na cuda finansowe, ale stanę się cudem finansowym dla innych. Wiecie, jest taka historia, ja ją wiele razy słyszałem, nie wiem do końca czy prawdziwa. Nie, 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 jakby nie w tym rzecz, aczkolwiek nic nie mówi o tym, żeby ona się nie, wydyż, nie wydarzyła, o pewnym biednym pastorze, który siedzi w domu z całą rodziną, nie ma co jeść, ona jest taka wzruszająca, wiecie, bieda, nędza i on tak siada z tą rodziną, te puste talerze, mówi Panie, dziękujemy Ci za te cudowne dary i tam się modli, no ale nie mają nic do jedzenia. I kiedy tak się modli, słyszy pukanie do drzwi. Idzie do tych drzwi, otwiera, a tam torby pełne jedzenia. I wiecie, to cudowne być tym pastorem i czekającym na cud. Ale ja dzisiaj chcę być cudem dla takich ludzi. I ty się stań cudem. Przestań czekać na swój cud, ale stań się cudem. I o tym jest ta opowieść, kochani. O tym są te cztery nauczania, żebyśmy byli ludźmi, którzy błogosławią ludzi w potrzebie, ale błogosławią go we właściwej atmosferze i o tym dzisiaj jest. Bo dzisiaj będziemy mówili o radosnej hojności. A więc druga część hojny z miłości to pod tytuł Radosna hojność. Nasza hojność ma swoje otoczenie, ma swój klimat. Chcemy, z jednej strony powtarzamy i myślę, że to jest dobre, ponieważ Jezus jest naszym wzorem, On jest najczystszą teologią. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaki jest, jaki jest Bóg, patrz na Jezusa. Dlatego, że Jezus mówi o sobie, że On jest jeden do jeden, jak Ojciec w niebie. I teraz, kiedy czytam, jak Jezus chodził po ziemi i co czynił, to widzę tam wiele aktów hojności. Wiele aktów hojności karmił tych głodnych. Uzdrawiał, tak karmił, że jeszcze zostało dwanaście koszy, które można było zabrać ze sobą. A więc widzimy jego działanie, rozmnażał wino. I wiecie, wino było jakie? Najlepszego sortu. Przecież mógł powiedzieć, dobra, Zróbmy tą bułgarską witoszę, czy jak to tam takie wino było, pamiętacie? Witosza albo bycza krew, e, nie, nie wiecie. Było takie bycza, bycza krew, było, jest, tak? To takie za 20 zeta chyba, nie? Czy tam? To dosyć przeciętne, ale Jezus nie... nie... Wiecie, uwielbiam Amerykanów, bo oni udowadniają, że Jezus nie, nie, nie przemienił wody w wino, tylko wodę, wodę w sok winogronowy, no ratunku ale przemienił w wino. To znaczy, to nie jest, wiecie, przepustka, żebyśmy teraz hojnie tutaj korzystali z tych wszystkich napojów, ale jednak przemienił w najlepsze wino. W najlepsze. Zrobił tego wina bardzo dużo. A więc jestem hojny, bo mój Bóg jest hojny, a ja chcę naśladować Jezusa nie tylko w tych ultraduchowych sytuacjach, ale w tej praktycznym życiu, Chce być jak On. Kiedy unikasz hojności, to unikasz okazywania prawdziwej natury Ojca. Niebo, gdybyśmy poczytali trochę o niebie, o tym miejscu, tam wszystko jest szczere, obfite, tam nie ma żadnego braku. I kiedy mówimy, bądź wola Twoja w niebie, jak w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a wszystko zaczynamy od tej modlitwy Ojcze Nasz, to wierzymy, że poprzez tą modlitwę, jakby Jezus pokazuje naturę Ojca, który chce udzielić z tego, z tej obfitości nieba na ziemi, ponieważ jest Ojcem. Ponieważ jest Ojcem. Niebo jest pełne wszelkiego rodzaju hojności. Jest obfite, nie ma żadnego braku. I kiedy Zaczynamy rozumieć naszą prawdziwą tożsamość i to jest coś, co w tym roku mocno będziemy akcentować, abyś zrozumiał, kim naprawdę jesteś. Kiedy zrozumiesz, że jesteś synem i córką, w ogóle w tym pojęciu syn, to się mieszczą obydwie płcie, tak na marginesie. A ki, więc kiedy mówię, jesteś synem, to tak naprawdę mam na myśli synów mężczyz, mężczyz, mężczyzn i kobiety. Przepraszam, dziękuję. A więc jeżeli zrozumiesz serce Ojca i to, kim Ty jesteś, kim On jest, to rozumiesz, że nie braknie Ci niczego, kiedy stajesz w pozycji hojności, ponieważ Bóg ma odłożone zasoby dla Ciebie i kiedy błogosławi innych, nigdy nie robi tego kosztem Ciebie. Ludzie boją się, że kiedy staną w pozycji hojności, to nastąpi jakiś brak. To jest system tego świata. Ten świat... Mówi w ten sposób, że gromadź ile się da za wszelką cenę, ponieważ tylko w ten sposób będziesz mógł nagromadzić. A wiecie, co Pan Jezus mówi o pewnym mężczyźnie, który postanowił zgromadzić sobie cały magazyn dóbr. Idioto, jeszcze dzisiaj za, zażądam Twojej głowy. Nie pokładaj w tym nadziei. I nie próbuj zabezpieczyć się w ten sposób, ponieważ ja jestem panem życia i śmierci. O, tam jest napisane, że on sobie zgromadził i teraz będzie imprezował. I, i Bóg mówi, głupcze, głupcze, jeszcze dzisiaj zażądam twojej, twojej głowy. Jakże wiele razy my możemy w obawie, w niezrozumieniu tego, kim jest ojciec, próbować zabezpieczyć się. Nie jest niczym złym. Mieć poduszki finansowe, zasoby, to jest, to jest mądre zarządzanie. Ale wiecie, w tym wszystkim bardzo często człowiek boi się dać z tego, co ma, bo boi się, że mu zabraknie. Tak? I wiecie, kiedy zwracam się do was dzisiaj, kochani, to zwracam się do każdej osoby na tej sali. No może za wyjątkiem tych, którzy są pierwszy i drugi raz. Dlatego, że nie chcielibyśmy, żebyście czuli się w jakikolwiek sposób niekomfortowi. Cieszymy się, że jesteście. Ale... Moi drodzy, mówię do każdego. Tak wiele masz, tak wiele posiadasz i to właśnie mówię do ciebie dzisiaj, abyś zrobił z tym, co, coś z tym, co masz, ale twoje nastawienie ma znaczenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że hojność jest wykonywana tylko i wyłącznie w atmosferze nastawieniu, o którym Biblia mówi. Mówiłem na samym początku, że jest mi niezwykle przykro, że wiele razy ludzie doświadczają presji, manipulacji, aby na przykład dawać na Kościół. To jest hańbiące, to jest niemoralne, to ujmuje dostojności Kościoła, Królestwa i chrześcijańskich liderów. I nieważne, katolickich, luterańskich, zielonoświątkowych, nieważne. To jest po prostu coś, co odrzucamy jako nieboży sposób motywowania ludzi do hojności. O, powiem tak. Moi drodzy, ale jeszcze raz wróćmy do tego punktu Hojny jak ojciec. Jaki ojciec, taki syn. Wiecie, pamiętam, kiedy nasze dzieci dorastały, powiedziałem tak. Nie jestem w stanie wam wszystkiego przekazać. Chcę wam przekazać na pewno dwie rzeczy. Wiarę i w tej wie wierze mieściło się to wszystko jak miłość, dobroć. Wiarę i wykształcenie. To chcę wam dać. Dla mnie nie ma ceny, aby nie przekazać wam wiary i pomóc wam się wyedukować. E i co w tej wierze? Wiele rzeczy. Ale jedną rzecz, od której od najmłodszych lat inwestowałem w moje dzieci, to w ich posłuszeństwo w hojności. Aby one od najmłodszych lat były jak ja, byli jak my, jak my z Angeliką, aby widząc naszą hojność, często to robiliśmy tak, wiecie, trochę na pokaz przed nimi, nie? No to dobrze, Angeliko, to ile damy do kościoła? tyle. Ty... To daj kopertę. Żeby oni tak trochę słyszeli, żeby oni tak trochę widzieli. Przed nimi nie byliśmy anonimowymi donatorami. Ale chcieliśmy, żeby oni przy... widzieli i nabyli tego DNA nie tylko względem królestwa, ale także względem innych ludzi. Aby było, jaki ojciec, taki syn. A więc, jaki ojciec w niebie, taki syn, taki ty. Zobaczcie, ponieważ Bóg jest hojny. Oto Jakub mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich Szczodrze i bez wypominania. Bóg obdarza nas szczodrze, chętnie. On obdarza nas wszystkich bez wypominania. Psalm 84:12, poproszę tutaj z tyłu. Gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaską. On też wieńczy chwałą i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Bóg nie odmawia dobra. Ponieważ jesteśmy oczyszczeni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, to Bóg nie, od, nie odmawia nam żadnego dobra. Jest w tym chętny, jest w tym entuzjastyczny. Bóg ma tylko dobre nastawienie, aby cię błogosławić. Co innego to nasza zdolność do przyjęcia i talent w tym zakresie, dlatego że są różne miary wiary i przyjmowania tych rzeczy, Powiedzmy sobie o tym szczerze, że to, co dla jednych będzie doskonałym błogosławieństwem, dla innych będzie po prostu kamieniem u szyi, który ich zabije. A więc Bóg udziela stosownie do naszej pojemności. Pamiętacie historię o talentach. Nie dostali wszyscy równo, bo w królestwie sprawiedliwie to nie znaczy równo. Sprawiedliwie to znaczy adekwatnie do pojemności, do, do, do potencjału, który masz. I nieprawdą jest, że każdy człowiek ma ten sam potencjał w tym sensie, każdy ma potencjał dany od Boga. I twój potencjał jest twoim największym potencjałem. Nie musisz porównywać się, że ktoś ma inny potencjał i w twoim rozumieniu wydaje się, że on ma większy. To, to, to jest przekleństwo XXI wieku, porównywanie się z innymi ludźmi. On ma więcej, on ma bardziej. A, ja mam fajnie, bo on ma mniej. No nie, to nie, nie w tym rzecz. Ale jakkolwiek Bóg chętnie udziela. Bóg chętnie udziela. Bóg jest chętny nam wszystkim udzielać i robi to w sposób entuzjastyczny, w sposób dynamiczny. Wiecie, to nie jest tak, Panie Boże, Jestem twoim dzieckiem, wiesz, mam takie tu różne sytuacje, a Bóg, ach, kurde, znowu wydatki. No już mu raz dałem. No znowu, no znowu coś ode mnie chce, znowu przelew, no znowu na obiadek, znowu na kolację. Wiecie, mówię to w tym sensie, ponieważ czasami, to taka rodzinna tajemnica, mój sen nigdy nie dzwoni w sprawie pieniędzy, ale czasami dzwoni, dzwoni, a na koniec mówi, tatuś, a nie dałbyś przyniedzieli na obiadek synkowi. Uwielbiam go. Naprawdę, karo jest taka, taka będzie cierpieć niedostatek, ale nic nie powie, a ten potrafi o siebie zadbać. Cudowne, Cudowne są te dzieciaki. No i co robi tatuś? Tatuś zawsze da na obiadek. Nie zdarzyło mi się powiedzieć nie. Proszę? A, bo do Angeliki też dzwoni, czyli na dwa fronty jedzie. <tot> <tot> Biznesmen. Biznesmen. Gry za 150 zł po 5 zeta sprzedawał od, od najmłodszych lat. A, ale bardziej chodzi o to, że jeśli jestem jak ojciec, znam serce moich dzieci, to nie mam problemu z tym, żeby im dawać czy on zje obiadek? Nie wiem. Ale wiem jedno, że jest, że moje dzieci nauczyły się być hojnymi dawcami. Poprzez przykład. Poprzez przykład. Radosnymi. Ponieważ chcemy być jak nasz ojciec w niebie. Zobaczcie, jest pewna historia. Jeszcze raz powiem. Sam fakt hojności nie wystarcza, żeby hojność była właściwa. Ważne jest otoczenie i nastawienie atmosfera, w której się odbywała. Łapiecie, o co mi chodzi? tak? Możemy zebrać te same pieniądze na jakiś cel w atmosferze manipulacji. Jak możecie nie dawać na królestwo? Kupujecie to, czy tamto? Generalnie to mi się niedobrze robi od takich stwierdzeń dzisiaj. Jeśli ktokolwiek czuł się w Filadelfii w jakąkolwiek minutę pod presją w tym obszarze, przepraszam. Bo to nie jest królestwo. Atmosfera nieba, i o niej dzisiaj będziemy mówić, ma pewne cechy i tylko w tej atmosferze może odbywać się hojność. I o tym wam dzisiaj powiem. Bardzo krótko, jest historia w pierwszej księdze kronik w 29 rozdziale. Nie mamy tego, bo to jest długi fragment, ja go wam opowiem. Dawid wpada na złe słowo Dawid odbiera od Boga w swoim sercu, że jest czas budowania świątyni. Za tydzień powiem Wam albo za dwa może, za dwa chyba powiem Wam, kiedy Mojżesz zbierał środki na zbudowanie przybytku, arki. Ale Dawid dochodzi do miejsca, w którym mówi że będziemy zbierać finanse na budowanie świątyni. Przybytek już jest. Ale teraz będziemy budowali całą infrastrukturę. Olbrzymi projekt na setki milionów dolarów. I co się dzieje? Ano dzieje się to, proszę Państwa, że Dawid ogłasza to, że będzie ten projekt. I co robi lud? Lud się ucieszył. Oni. Wznieśli okrzyki radości. Wow! Ale jak to się zaczyna? Oto pyta też Dawid. Kto jest dziś chętny dać Panu pełną ręką dla Pana? Da i teraz oto dary dostojników Izraela. W odpowiedzi książęta rodów i plemion Izraela, wodzowie tysięcy i dowódcy setek, a także przełożeni robót królewskich, poczuli się zachęceni. Czujecie ten klimat? Zachęceni. I złożyli na służbę w Domu Bożym pięć tysięcy talentów itd., dalej. Czytamy dalej. Lud cieszył się z całej tej szczodrości, gdyż okazywali ją Panu z całego swojego serca. Ró Król Dawid również przeżywał wielką radość. I potem Dawid się modli i dziękuje, ale tutaj jest kilka myśli w tej modlitwie Dawida, o których Dawid mówi tak. Przekazaliśmy Ci to, co i tak mamy z Twojej ręki. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą, przechodniami wszyscy na, przychodniami jak nasi wszyscy ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień. Nie ma dla nas nadziei. Panie Boże, Nasz całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować Ci dom dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki. Twoje jest wszystko. I dalej Dawid mówi w tej modlitwie. Widzę także Twój lud, który jest tutaj obecny. Patrzę, jak z radością chętnie Ci składają dary. Dawid ogłasza zbiórkę i zaczyna się, za, że zaczyna od siebie samego i wszystkich liderów. Co ja chcę powiedzieć, drodzy liderzy? Że ja zaczynam od siebie. Kiedy mówię o tym, to zadaję sobie pytanie, czy ja mam prawo mówić o tym do was. Czy ja mam tą promesę, ten permission, to pozwolenie, czy ja jestem zgodny z tym, co tutaj jest napisane. Odpowiadam twierdząco po stokroć tak. I teraz, kiedy mówię o hojności, to chcę powiedzieć wszystkim liderom, kochani, wy następni, wy kolejni. Ponieważ tak to jest, że ryba psuje się od głowy i mam nadzieję, że ryba prosperuje od głowy. Amen. Ryba prosperuje od głowy. Jeżeli głowa jest chora, to i ciało jest chore. Jeżeli my jako liderzy nie odpowiemy twierdząco na wezwanie hojności, to co będziemy mówić ludziom na naszych dobrych domach, kiedy jest temat dyskusji o hojności? To jest szczyt obłudy. To jest szczyt obłudy. A więc tam był pewien porządek. Dawid, czytamy, że Dawid to w ogóle był taki numeran, że miał dostać na, na świątynię za darmo, a powiedział, ja nic za darmo dla pana nie chcę, więc ja zapłacę za to, co ty mi chcesz dać za darmo. A potem książęta, dowódcy, wszyscy poszli jako drudzy i dopiero jako trzeci lud. I myślę, że jak w każdym innym temacie, kochani liderzy, kochani przywódcy Filadelfii, kochani wolontariusze, abyśmy mogli powiedzieć naśladuj mnie, tak jak mówi Paweł, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Pana. I teraz zobaczmy trzy proste emocje, jakie towarzyszą dawaniu. Po pierwsze, miłość to takie oczywiste, a zarazem takie pomijane. Oto apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi w kontekście służby, że każdy rodzaj służby, nawet najbardziej uduchowiony, jest i powinien być wykonywany w miłości, z powodu miłości. Zobaczcie, co tam jest napisane o ośrodkach finansowych. Pierwszy Koryntian 13, 1, 3. Gdybym rozdał biednym cały majątek, a sam dał się żywcem spalić, to bez miłości nic bym przez to nie zyskał. W Starym Testamencie od czasów Mojżesza, ponieważ lud, który wychodził z Egiptu, to był lud, a nie, było to, nie był to naród, który był ludem i miał problem z pewną kulturą i nawykami, to oprócz tego, że prawo miało ludzi zbawić, to miało też tworzyć cywilizowane niebiańskie zasady, niebiańskie nawyki. I ponieważ ludzie byli, przepraszam za to wyrażenie, dzicy, to trzeba było ustanowić w prawie pewne zasady, które przymuszały ich do hojności. Ale prawda jest taka, że przez całe dzieje ludzkości Bóg nigdy nie chciał, aby ludzie byli hojni z przymusu. Zdarzyło wam się... Nie odpowiadajcie twierdząco. Zdarzyło wam się kiedyś dzieciom powiedzieć ty, dzwoń do babci, bo ma urodziny. No nie chcę mi się potem. Dzwoń do babci, bo ma dzisiaj urodziny. Gdyby babcia wiedziała, jaka awantura była o te życzenia, Byłoby i przykro zgadzać się z tym. Wiem, że wy tak nie robicie, że wszyscy u was, o babcia ma urodziny, dzwonimy. Mamo, zaraz zadzwonię. A więc, moi drodzy, babcia ma urodziny i teraz, gdyby babcia się dowiedziała, że trzeba było musem zmusić wnuczka, żeby zadzwonił, to przecież harakiri. Proszę. Nie u nas. Ja myślałem, że tu u nas było. Nie, to nasze, nasze dzieci nas motywują, że babcia ma dzisiaj urodziny. No dobra, zadzwonimy. I to jest co prawda śmieszne, ale jak czuje się ojciec w niebie, który musiałby nam nakazywać czynienie coś dla niego zmusu? Jeśli mnie miłujecie, jest napisane, to to jest oczywiste, że przestrzegacie moich przykazań. Jeśli macie miłość w sercach, to ona jest podstawą każdego działania. Dlaczego? Dlatego, że miłość jest najważniejszą atmosferą królestwa. Jeżeli coś czynimy z musu, tak jak w pewnym etapie Izrael czynił to z powodu prawa, przynosił datki czy ofiary, poprzez, dlatego że to było wymusem pewnym, czy myślicie, że Boga to satysfakcjonowało? Nie. I co jakiś czas Bóg mówił, ale ja chcę, żebyście czynili to z serca. Możecie to czynić i nawet to czynicie. Wiecie, faryzeusze to byli mistrzowie dziesięciny. Nawet z kopru i mięty, czyli z zielska, dawali dziesiątą część na ofiarę. A jednak Bóg powiedział, ale nie ma w tym miłości ani do mnie, ani do ludzi, a wasza ofiara jest tylko powodem do tego, abyście czuli się lepsi. Dlatego miłość... Miłość do Boga i miłość do ludzi jest początkiem wszelkiego działania. Bóg zawsze chciał naszego serca, a nie naszego działania. Jeszcze raz powiem, ponieważ Izrael był trochę ludem dzikim, to trzeba było to zawrzeć w przepisach. Ale wcześniej tak nie było. Kiedy będziemy mówić o dziesięcinie, to jedynym sensownym przykładem tej dziesiątej części jako aktu uwielbienia w Starym Testamencie był Abraham, bo Abraham był przed prawem i Abraham był nazwany ojcem wiary. Halo, tu ziemia. Abraham złożył dziesięcinę przez wiarę, a nie z powodu, a nie z powodu zakonu. Wiecie, to naprawdę jest żenujące, jak ludzie w taki tandetny i tani sposób mówią szczególnie w internecie. Nie oddawaj dziesięciny, a za chwilę na końcu. A tu jest numer konta, wyślij do nas. Oczywiście wszystko dobrze brzmi w imię wolności, pan cię kocha, tylko hojność jest prawem. To niewiele ma wspólnego, to niewiele ma z prawem, w sensie duchowym prawem. To nie ma nic wspólnego z prawem mojżeszowym, to nie ma nic wspólnego z torą, to nie ma nic wspólnego z przykazaniami. To zawsze zaczyna się od serca. I pamiętacie, Abraham przyszedł przez wiarę, a Kain i Abel składali swoje ofiary też na poziomie serca, bądź nie, ale tam nie było żadnego prawa. Tam było tylko serce. I pamiętamy, Kain złożył ofiarę z... Już teraz nie chcę, bo nie chcę, że tak powiem, stracić autorytetu. Ale chodzi o to, że o Ablu jest napisane, że on złożył pierwocinę. O, 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 o Kainie nie jest napisane. O Kablu... Panie, panie raty, jakkolwiek ten drugi, który został zabity, żeby już nie pomylić, złożył pierwocinę, czyli to, co najlepsze. I nie było tam żadnego prawa, ludzie. Tam w ogóle był freestyle, ponieważ jeszcze wtedy ludzie kierowali się sercem. Ponieważ jeszcze nie było tak daleko od upadku Adama i Ewy, to jeszcze były w nich te DNA, te szczątki tej Bożej natury. Każdy akt hojności w Filadelfii i poza Filadelfią nie ma znaczenia wiecznego, jeśli nie jest czyniony z miłości. To miłość uszlachetnia nasz dar, nadaje mu właściwą motywację. Miłość sprawia, że czyn jest znaczący, a nie jedynie, w sensie, że ten czyn jest duży, a nie jedynie jest pewnym zbytkiem, pewnym okruchem z tego, co posiadam, ponieważ człowiek z miłości zawsze zrobi coś hojnie. Po drugie, kiedy... Czynimy hojność, a więc po pierwsze miłość do Boga i miłość do ludzi. Miłość, jakby czynienie rzeczy z serca. Po drugie, czynimy to w atmosferze wdzięczności i zadowolenia. Co to jest wdzięczność? To jest posiadanie serdecznych uczuć dla naszego dobroczyńcy. Jeżeli nie jesteś wdzięczny za to, co posiadasz, nie będziesz gotowy dać z tego, co posiadasz. I wiecie, i Biblia bardzo nisko bardzo nisko na bardzo niskim poziomie i słuchajcie tego, ustanawia miejsce wdzięczności. To znaczy mówi jak mało mamy mieć i już to niech nie w sensie posiadać tylko, ale jak nisko już jest powodem, czyli jak mało już jest powodem do wdzięczności. Nie mówi, ej, słuchajcie, jak będziesz miał Pontiaka albo Rolls-Royce'a w, w garażu, bądź wdzięczny. Albo jak będziesz dwa razy do roku jeździł na wakacje, bądź wdzięczny. Posłuchajcie tego. To jest absolutnie kosmiczne. To prawda, że pobożność prowadzi do bogactwa, ale bogactwo to polega na tym, że człowiek zadowala się tym, co posiada, greckie słowo autarkeja do tego do, znaczące dosłownie samowystarczalność. Niczego przecież nie przenieśliśmy ze sobą na ten świat i niczego stąd nie zabierzemy. Bądźmy więc zadowoleni, jeśli mamy co? Jedzenie i ubranie. Jeśli już to masz, to masz powód do wdzięczności. Ostateczną wolą dla większości z nas jest samowystarczalność, czyli obfitość. Oto badacze biblijni stwierdzili, że Najwięcej, że największą klasą społeczną w początkach kościoła wcale nie byli ludzie ubodzy. Była tak zwana klasa średnia. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. I to z niej wychodzili ludzie, którzy jakby poszerzali królestwo, ludzie, którzy coś posiadali. Ludzie, którzy nie byli biedni, musieli coś mieć, żeby dawać biednym. Ale apostoł Paweł mówi, nawet nie ten moment, w którym będziesz samowystarczalny, ale kiedy już masz jedzenie i ubranie, bądź wdzięczny. Pytanie jest do was, Kościele, ilu z nas jest wdzięcznych? Nie odpowiadajcie, bo możecie to zrobić na pokaz. Ale ilu z nas to są ciągłe kościelne marudy, że za mało? Jak możesz dostać więcej, jeżeli nie masz w swoim sercu wdzięczności? Za to, że Ojciec się troszczy o Ciebie. Że masz i tak więcej niż 80% ludzi na tym świecie. Jemu cześć i chwała. Każdy na tej sali ma więcej niż 80% ludzi na tym świecie. Jadę w maju do Afryki, możesz się przyłączyć. Zainwestuj, lista jest ciągle otwarta. To znaczy ona jest nieskończona. Eee, i... <śla> Zobaczysz, jedziemy do Ugandy, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Po co jedziemy? No przecież nie zarabiać na Ewangelii, tylko inwestować. I wiecie, ten fragment, on mówi o czym? O ludziach, którzy pomyśleli sobie tak, a na chrześcijaństwie można zrobić dobrą kasę. Nie wiem, na czym to do końca polegało. I apostoł Paweł to napomina i mówi, nie, 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 nie. Chrześcijaństwo nie jest odrobienia pieniędzy w tym sensie, że to nie jest jakiś biznes. Nigdy nie było zamiarem tworzenia kościoła, aby robił biznes. I musimy to zrozumieć. Natomiast, czy to jest napiętnowanie ludzi, którzy mają więcej? Nie, ale ich jest mniej niż więcej. Oto A Pan Jezus, ktoś może powiedzieć, ten to się ustawił. On korzystał z bogactw bogatych kobiet. No powiedzmy to sobie wprost, był utrzymankiem kobiet. Kobieta się odezwała. Źle to dzisiaj wygląda, ale tak było. Nie mam na to komentarza, chcę tylko powiedzieć, bo się zapętliłem. Wytnijcie to. Ale naprawdę tak było, no, no było tak w Biblii, no Bogate majętne kobiety usługiwały Jezusowi. I okej. Okay. I, I to jest fajne, kiedy ludzie się bogacą i mają do tego Boży rozum. Ale wiemy o tym, że bogactwo znaczy odpowiedzialność. Kiedy Bóg chce, abyś pomnażał pieniądze, to chce, abyś to robił w sposób odpowiedzialny. Bo one w twoich dłoniach albo będą cudownym narzędziem, albo po prostu przekleństwem. Pieniądze, zasoby finansowe są neutralne same w sobie. To ludzie i ich serca nadają im smak, dobry albo zły. Ale jeszcze raz powiem. Atmosfera wdzięczności to ludzie, którzy uznają wyjątkowość daru z nieba, który posiadają. To ludzie, którzy... Są, mają dobre uczucia względem Ojca w niebie, który nas obdarował. To ludzie, którzy są wdzięczni za Bożą dobrać, chociaż na nią nie zasługujemy. Dlaczego? Bo nie zawsze zrobimy dobry użytek z tego, co posiadamy. Zdarzyło wam się trochę sprzeniewierzyć środki? Tak. Źle zainwestować, wydać na coś głupiego. A mimo to Ojciec ciągle nam daje. Ciągle nas uczy, ciągle w nas wierzy, ciągle ma dobre myśli o nas i ciągle chce, żebyś miał szalom, harmonię i samowystarczalność. Wiecie dlaczego słowo to samowystarczalność jest kluczowe? Bo to znaczy, że finansowo nie jestem od nikogo uzależniony. Bóg nie ma żadnego zobowiązania wobec mnie, a jednak się zobowiązał, że będzie mi błogosławił. Dlaczego? Bo jest dobrym ojcem. Zgadzać się z tym? Więc musisz teraz, od dzisiejszego dnia, przemodelować te swoje głupoty kościelne i zacząć wierzyć, że Bóg jest dobrym ojcem i tak jak mówi choćby jego naj, najbardziej znany psalm, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Zacznij tak żyć. Zacznij tak żyć. Inne tłumaczenie, to prawda, że pobożność prowadzi do bogactwa, ale bogactwo, to chyba czyta momencik, in, in, inne tłumaczenie. zaś pobożność jest wielkim zyskiem pośród samowystarczalności, bo niczego nie wnieśliśmy na świat, więc oczywiste, że i wynieść, że i wynieść coś nie możemy, a mając wyżewienie i okrycie, bądźmy zadowoleni. A więc jestem mu wdzięczny, Doceniam nawet najmniejsze akty dobroci. Popsuł nam się piec. I wiecie, centralnego ogrzewania, minus 15. Angelika mówi, pomóc się może, Bóg go uzdrowi. No i uzdrowił go na te mrozy. Kiedy było fest zimno, piec działał. Kiedy zrobiło się ciepło, to oczywiście jest technicznie z czymś związane, ale mieliśmy z tego niezłą bekę, bo jak było minus 15, piec, piec grzał, jak już się teraz ociepliło, to nie grzeje. E, ale wiecie, kiedy on zaczął grzać, to była pewna techniczna zależność związana tam z termostatem. Nie chcę o tym wnikać, że jak było zimno, to ten termostat nie musiał aż tak działać. Ale wiecie, ja miałem w sercu wdzięczność. Ja byłem zadowolony, że działa. Wiecie, I ciągle uczy się z tych drobiazgów być zadowolony i mówić dzięki Ci, Ojcze. Tato, dzięki, no to jest w ogóle impreza. I tak ktoś by spojrzał, ale, ale w czym jest dzięki, że co? Że, że to, czy tam, to taka drobna rzecz. Pamiętaj, jeśli w najmniejszej sprawie nie będziesz wierny i wdzięczny, to ktoś Ci powierzy wartość większą. Nie obarczaj Boga winą, za miejsce, w którym jesteś, ponieważ Bóg ma ciągle olbrzymią potrzebę Ciebie błogosławić. Wiecie, kiedy rano wstałem, nie mogłem się doczekać tego kazania, ale wiecie, czego ja nie mogę się co niedzielę doczekać? Że pójdę tam do holu i dam ofiarę. Wiem, że nie jesteście jeszcze w tym miejscu, ale Pan pracuje. Pan pracuje. I trzecia emocja. Radość z hojności. I to jest klucz wszystkiego. Zaczyna się od miłości poprzez wdzięczność, co mam, a kończy się na atmosferze radości. Słuchajcie, to jest to zdanie, które wam wystarczy za wszystko. Jeżeli nie masz radości w swoim sercu podczas momentu wyrażenia hojności, to błagam cię, nie rób tego. Jeżeli czujesz poczucie winy, jeżeli czujesz presję, jeżeli czujesz niesmak, jeżeli czujesz złość, jeżeli czujesz jakiekolwiek, jakąkolwiek emocję, ale nie masz radości, nie możesz, nie możesz uczestniczyć w hojności. Dlatego, że i tak to nie ma znaczenia przed Panem, a poza tym miejsce, w którym wyrażasz swoją hojność, czynisz winnym za swoją hojność. No bo zmusili, no bo presja. Powiedzieli, że do piekła pójdę, jak nie dam. No różne, wiecie, ludzie przez różne rzeczy się motywują. Jest tylko jeden rodzaj atmosfery, w której możesz być hojny. Skąd to wiemy? Drugi Koryntian 9,7. Każdy, jak postanowił w sercu swoim, niech zrobi. Nie z żalem, ani z przymusu. Jeżeli jedziecie gdzieś na jakąś konferencję i czujecie przymus, Pus, pluni, powiedz gardzę tym. Przepraszam, żartuję, przesadzam trochę, za bardzo sobie pozwalam. Ale rozumiecie, żadnego przymusu, żadnego żalu. Możesz mieć żal, o, muszę to dać. Wiecie, żadna tajemnica, chyba to opowiadałem. Ja lubię tak otwarcie mówić o pewnych rzeczach ze swojego życia, wtedy nie ma plotek. Ponieważ jestem mówcą konferencyjnym, jeżdżę na duże wydarzenia, to też doświadczam hojności ze strony organizatorów. Dużej hojności. Ale pan powiedział, znaczy właściwie ja zaproponowałem panu, i mówię tak, panie, ja bym nie chciał służyć mamonie. Ja bym się bał być takim sługą pieniądza. I mówię, umówmy się tak, że oprócz tych dziesięcin ofiar, ja co dziesiątą ofiarę z takiego eventu dam tobie. To znaczy kogoś błogosławie, ale w taki sposób, że ta osoba nawet nie będzie wiedziała, że to ode mnie i tak dalej, i tak dalej. No i liczę, gdzie to wypadnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 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 O kurde, tam jest duża kasa. Tam dają takie ofiary, że o Jezu Chryste, o matko jedyna. Ja wiem, że was szokuje, że ja o tym mówię, ale lepiej wam powiedzieć, bo przynajmniej jak ktoś przyjedzie, to będziecie hojni względem człowieka, bo hojność jest atmosferą królestwa. Wiecie, ja chyba miesiąc walczyłem ze sobą, aż doszedłem do miejsca radości. I powiedziałem, po pierwsze musiałem wiedzieć, co z tymi pieniędzmi zrobić, czyli dać w dobrą glebę. I tak szukałem, aż ten azymunt zaskoczy. I kiedy zaskoczył, poczułem tu jedność głowy, serca, ciała. A po drugie zacząłem odczuwać radość. Bo tylko radość jest atmosferą, której możesz dać. Dlatego nie możesz w Filadelfii iść tam podczas hojności, kiedy w twoim sercu nie ma radości. Ja wiem, że to jest taki, wiecie, kościelny samobój, ale czy ojciec w niebie chciałby, żebyś hojność czynił w jakimkolwiek innym nastawieniu niż radość? Tak czy nie? Nie. To dlaczego ja, naśladując Ojca, chciałbym, żeby ludzie wspierali Królestwo Boże w atmosferze przymusu, lęku, bólu? Ponieważ Biblia mówi, że, jesteśmy, że radość jest jednym z owoców Ducha Świętego, to nie można czynić niczego, co jest duchowe, bez tej otoczki radości. Pamiętacie, czytałem wam, wracamy do tego fragmentu, który mówił o zbiórce na świątynie. Oni wszyscy byli radośni. Oni wszyscy się cieszyli. Oni wszyscy świętowali. To nie był dla nich przykry obowiązek. Kościół chrześcijański nie może od ludzi wyłudzać pieniędzy, manipulować, sprawiać, że dają pod przymusem, pod jakąś presją, groźbą, szantażem. Jedyna emocja, która nam Kościele ma towarzyszyć, to po prostu radość. Jakiś amen na tej sali. Czytacie tę Biblię, czy nie czytacie? Boże drogi, jeszcze raz przeczytam. Każdy jak postanowił w sercu swoim Drugi Koryntian 9,7. Tak niech zrobi, nie z żalem, ani przymusu, gdyż radosnego, greckie słowo hilaros, wesoły, pogodny, dawce, Bóg miłuje. Nie możesz być dawcą, albo nie jesteś dawcą, jeśli nie czynisz tego w radości. Ponieważ hojność dzieje się w miłości, we wdzięczności, w radosnej atmosferze. Wszystko tak naprawdę moi drodzy, ile byśmy tu nie wygłosili akcji. Wiecie, jest taki fragment w Malachiasza, kiedy często nauczając na temat dziesięciny, mówcy mówią: Zobaczcie, okradacie Boga, i tak dalej. Nie można używać tego wersetu, dlatego że on się odnosi do starotestamentowego porządku. I to nie działa że na chwilę usłyszę, że okradam Boga z dziesięciny. To nie działa. To działa na jedną niedzielę. Ja chcę tylko powiedzieć, że chodzi o serce. Jest bardzo ciekawy werset, który mówi tam serce Twoje, gdzie skarb Twój. Tak? Nie na odwrót. Nie na odwrót. Na odwrót, byłoby bardziej logicznie. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Ale prawda jest taka, że tam, gdzie ślesz pieniądze, tam będzie podążać Twoje serce. Pewnie nie inwestujecie na giełdzie, ja też nie, ale gdybym zainwestował w jakieś akcje... to byłbym żywnie zainteresowany, co się z tymi akcjami dzieje. Tam byłoby moje serce, ponieważ najpierw tam poszły moje pieniądze. Prawda jest taka, że jeśli inwestujemy w Boże rzeczy, to nasze serce pójdzie do Bożych rzeczy. Jeśli inwestujemy w Boże rzeczy, jeśli podążamy w zgodzie z Bożą wolą, to tam idzie nasze serce, tam rozkwita, tam czuje się wolne, tam czuje się spełnione, tam czuje się bezpieczne. Naprawdę, kościele, to jest zarąbista radocha być hojnym. Ale hojność, tak jak powiedziałem, z jednej strony jest intencjonalna, czyli przemyślana, a czasami spontaniczna. Czasami moja Angelika, gdzieś tam niedziela, lata, jakąś w świecie, reklamówkę wyciąga i gdzieś z reklamówkami. Do kościoła, mówię: Co ty tam masz? A, tam wiesz, przygotowałam taką sukienkę, coś tam, coś tam. Ja uwielbiam, kiedy patrzę, jak ona intencjonalnie planuje hojność względem kogoś w tym kościele. Do tego Cię zachęcam, abyś planował, abyś zastanowił się, kogo mogę pobłogosławić czymś w tą niedzielę czasami to będzie żywy pieniądz dając komuś wrączkę w potrzebie czasami to będzie jakiś dar ale to trzeba zaplanować będę wam opowiadał, kiedy będę mówił o sercu dla domu o sercu dla Filadelfii że Paweł powiedział planujcie, nie działajcie spontanicznie, planujcie planujcie swoją hojność chociaż działania spontaniczne też są dobre i odbywały się a więc inwestuj w niebo, a twoje serce tam pójdzie. Bądź skupiony na hojności. Bądź w tym precyzyjny i traktuj to z szacunkiem. Ponieważ pamiętaj, że hojność wyrażona względem ubogiego, sieroty, wdowy i lokalnej wspólnoty jest aktem uwielbienia i e, aktem uwielbienia względem samego Boga. Jak byśmy się czuli, gdyby nasz pracodawca traktował nas w niechlujny sposób? Od razu byśmy mu te 7,50 wy, wy, wytknęli. Panie, ale tu za delegację dwa kilometry pan za mało naliczył. Przyjmujemy się do pracy, a będzie samochód służbowy? A wypłata kiedy będzie? Dzień po terminie, już biała gorączka. Ja wiem, że nie wy, ale ci, co tam będą, kiedyś to online oglądali. A kiedy przychodzi do tych spraw związanych z Bogiem, to czasami może się zdarzyć, że jesteśmy tacy niechlujni. Bo to musi się zacząć w sercu. Z wdzięczności, z miłości. A więc zadaj sobie pytanie, z jakim nastawienia serca jestem w sytuacji, kiedy widzę potrzebę. Kiedy Kościół zbiera ofiary, dziesięciny. Jakie emocje mam podczas różnych akcji charytatywnych i dobroczynnych? Uświadomcie mnie, yy, Owsiak, to za tydzień? Czy teraz? Za dwa. Pewnie będą tu wolontariusze. Będą, tak? Dobrze. Nie odwracaj głowy i Basiu, 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 byleby go minąć. Bokiem. Przygotuj się na tą okazję. Kiedy wyjeżdżasz na niedzielne spotkanie, przygotuj się na moment hojności. Kiedy jedziesz przez miasto, miej parę groszy w portfelu, kiedy zobaczysz bezdomnego. Wypatruj okazji, wypatruj okazji, żyj intencjonalnie, ale pamiętaj, jest tylko jeden stan serca, w którym możesz to robić, to radość. Nie rób niczego z przymusu. Nie rób, nie rób niczego z presji. Nie rób niczego, bo ktoś dobrą gadkę wstawia. Proś Ducha Świętego o wolność, abyś odczuwał radość, pomimo może niesprzyjających okoliczności finansowych. Miałem słowo prorocze. Do kogoś, kto pracuje. Pracujesz w firmie, w której otoczenie jest bardzo nieprzychylne. Można powiedzieć, że to jest jak pustynia. I ty zastanawiasz się, obecnie jesteś w takim miejscu, zwolnić się czy się nie zwolnić. I Bóg mówi: Jest taki fragment w Biblii, w ogóle jest szokujący, bo kiedyś miałem słowo pro oczy, nie znając tego fragmentu, kiedy Izrael szedł na wojnę i utknęli na pustyni, i Bóg mówi: kopcie Kopcierowy, on wypełni je wodą. Słyszeliście o tym fragmencie? Dla wojska. I wiecie, Izrael wykopał te rowy i Bóg napełnił je wodą, aby mogły zwierzęta, konie, bydło, wszystko mogło się napoić. I Bóg chce Ci powiedzieć, koprowy, to znaczy trenuj się w hojności i pozostań w miejscu, w którym jesteś, ponieważ pomimo, że to jest pustynia i nieprzychylne otoczenie jest Twojej pracy, Ty będziesz prosperował, mówi Pan. Ty będziesz prospował. Tu jest siostra z Jastrzębia, która mi powiedziała, pastorze, pastor miał to słowo o tym, że czekasz na 10, otrzymasz razy 4, opowiadała, jak Bóg wypełnił to proroctwo do niej. Wiecie, Bóg jest zainteresowany tą sferą bardziej, niż nam się wydaje. Mówię Wam serio. Wiecie dlaczego? Bo żyjemy w tym popytanym systemie, ale Bóg jest dobrym Ojcem i chce nas prowadzić, pomimo, że ten system jest niesprawiedliwy. Zacznij Swoją hojność od poziomu, na jakim posiadasz radość. I ustawicznie zwiększaj. Ustawić nie zwiększaj. Pewnego dnia zapomniałem o tym, że daję dziesięcinę I mówię w tym sensie, że już nie pamiętam, że to mi schodzi z kąta. To jest w ogóle fenomen. Pomyślałem, wow, nie odczuwam radości. Znaczy, to zamieniło się w taki, wiecie, uczynek. Podkręcimy śrubkę. Damy więcej. I za każdym razem, kiedy podkręcam śrubkę, to najpierw pojawia się lęk, a za chwilę przychodzi radość. Wow, zrobiłem to. Zrobiłem to, zaufałem Ojcu. Zaufałem Ojcu, podkręciłem śrubę. Ponieważ chcę więcej dawać. Chcę cieszyć się. I wiecie co? Oczekuj cudów. Oczekuj cudów. Mówię to wam ja, w tym sensie, że ja się trochę na tym znam. Jeśli siejesz pszenicę, zbierasz pszenicę. Jeśli siejesz dobroć, zbierasz dobroć. Jeśli siejesz pieniądze, to nie zbierasz, nie wiem, to zbierasz pieniądze. Często w niewiarze mówimy, nie, nie, to nie chodzi o pieniądze, a o co chodzi? z radością, ciesz się radością ludzi, w których zasiałeś, w których pobogosławiłeś. Jeśli Ty otrzymałeś błogosławieństwo, wyraź wdzięczność Bogu i temu człowiekowi. Podziękuj Mu, ukochaj Go. Stary, dziękuję Ci. To w ogóle cudowne. Mm, super. Wiecie, jednym z... Nie nudzę Was, mogę jeszcze chwilę? Bo jesteśmy 13 po, po czasie. Swego czasu i teraz dzielę się sercem. W 2001 roku opuściłem bardzo dużą firmę, żeby pracować w kościele. I jedną z najtrudniejszych rzeczy, która towarzyszy mi od tamtego czasu, to świadomość, że nie mogę pracować i jestem w pozycji pokory, przyjmując wsparcie od Kościoła. To jest dla mnie bardzo trudne. Dlatego, że wolałbym tymi ręcami, wiecie, poszedł do pracy, kupił Mercedesa, a co mi tam. To jest bardzo trudne dla mnie. Ponieważ ja zawsze ceniłem w pewnym sensie niezależność. Ale uczę się wdzięczności Natomiast jest to miejsce, które zmusza do pokory. Co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że kiedy ktoś przychodzi i chce Cię pobłogosławić, to musisz nauczyć się też przyjmować, bo to wymaga pokory. To wymaga przyznania się, że potrzebujesz pomocy. To nie czyni mnie już takim ła, ogarniętym. to jest dla mnie trudne. Mi się średnio raz na miesiąc śni to, że ja wracam do mojej dawnej firmy, i jestem taki szczęśliwy. To jest lęk jakiś. To trzeba z jakimś psychiatrą chyba przerobić. Nie śmiejcie się, każdy na tej sali jest trochę zaburzony, także żeby była jasność. Wstrzymaj się, to, to kolejny strzał, ale, ale to o to chodzi. Wstrzymaj się z hojnością, jeśli nie czynisz tego z miłości, z wdzięczności, z radości. Stań w miejscu, w którym w twoim sercu zagoszczą te dobre, boskie uczucia. Nie czyń niczego, dopóki nie nastąpi ta transformacja serca. Powstańmy. Za chwilę będziemy mieli a, czas ofiar, dziesięci. Ale nie chciałbym, żebyś reagował teraz tak, żeby, żebyś był taki e, e, jakby reaktywny, reagujący na kazanie i teraz idę. To nie na tym w ogóle polega. Nie oceniajcie, że z takich tandetnych pobudek my tu dzisiaj o tym rozmawiamy. Raczej chodzi o trwałe objawienie tego i i takie stanięcie w miejscu miłości do Boga, do Kościoła, do Filadelfii, wdzięczności za to, co posiadam bez względu na to, ile mam, ponieważ jeśli mam jedzenie i okrycie, a nikogo nago tu nie widzę, ani głodnego, to już warto być wdzięcznym, tak, Zgadza się z tym. Jest jakiś golas? <śmiech> nie ma. Nie ma golasów. I ostatnie, radość. Radość radość. I tak składamy Jemu to, co jest Jego. To jest w ogóle paradoks. Dając bardzo często do Filadelfii to, co i tak do nas wraca w postaci tego miejsca. Ojcze, 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 modlimy się o serce. Nie modlimy się o nakazy, zakazy. Nie chcemy być żałośni, ale chcemy modlić się o serce. Abyśmy byli radosnymi dawcami pełnymi wdzięczności za to, co posiadamy. Chciałbym, aby każdy z nas teraz miejsce, w którym pracujesz, przywołał w swoim umyśle i błogosławił swoich szefów, błogosławił e, tą działalność, którą prowadzicie, aby to było miejsce obfitości. Panie, jesteśmy wdzięczni za każde miejsce, w którym pracujemy. Panie, jesteśmy wdzięczni. Czynimy to z miłości do Ciebie, do ludu i do tego miejsca. Panie, chcemy, aby w naszych sercach była tylko radość. Ojcze, zatrzymaj tych, którzy czynią coś z religijnego przymusu, a uwolnij radość w nas. Panie, modlimy się teraz. Panie, niech radosne serca zagoszczą pośród nas. Duchu radości, duchu entuzjazmu, duchu synostwa, duchu szalom, pełni samowystarczalności, i obfitości. Ojcze, modlimy się. Modlimy się za tych, którzy prowadzą biznesy, Ojcze, aby prosperowali. Aby mieli całe mnóstwo, Panie. Aby mieli obfitość, aby Panie nie wiedzieli, co z tym robić wszystkim. Aby Panie prosperowali. Panie, modlimy się o klasę średnią kościoła. Abyśmy, Panie, doświadczali tej siły obfitości. I modlimy się o ubogich, aby podczas podążania za Tobą przeszli z ubóstwa do obfitości. Ojcze, modlimy się. Panie, modlę się teraz o uwolnienie takiej atmosfery cudów finansowych. Panie, modlę się teraz, aby to była codzienność Kościoła, oprócz tej realnej pracy, którą wykonujemy. Panie, abyśmy żyli w atmosferze cudów, podad naturalnych błysków Twojego zaopatrzenia. Panie, modlę się, aby wielu z nas miało mnóstwo świadectw cudownych zaopatrzeń, cudownych anielskich ingerencji, ale także cudownych miejsc pracy. Ojcze, modlimy się, aby tak jak prorokowano do Filadelfii, aby było to miejsce obfitości. pani, aby ten rok uwolnił ponadnaturalną hojność wobec ubogich, bezdomnych, biednych potrzebujących w tym Kościele i poza Kościołem. Abyś uwolnił, pani miłość do domu miłość do domu, do tego miejsca. Panie, abyś uwolnił prawdziwą tożsamość, że jesteśmy synami Boga Najwyższego. I Ty masz dla nas to, co dobre i najlepsze. Ojcze, niech błogosławieństwo nieba będzie nad nami wszystkimi. Chwała Ci, Panie. Amen. 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 Boga teraz jedną piosenką, a potem i czas ofiary. Mamy coś tutaj do zaśpiewania? Uwielbiajmy gość przez chwilę. Niech to będzie czas wdzięczności, czas takich deklaracji.